0: 惊不惊喜？嗯，意不意外？我今天没有要唱歌。那如果想听我唱歌的话，就付费解锁，好不好？好了，没有了，开玩笑的。那不知道大家对这个前奏熟不熟悉？这首歌在我国小的时候可说是嗯红遍大街小巷。当时呢，我。我记得啦，我记得我小的时候因为很喜欢玩天堂，然后那时候天堂都会有一些外挂啊什么的，然后那个外挂里面啊、呃、内建的一个版面，那这个版面呢就把这张专辑的所有歌的歌词全部放上去啊，可见啊可见当初这张专辑有多红。对，这就是周杰伦的《范特西》啊，第一首歌《爱在西元前》。那为什么突然要放这首歌呢？啊，其实也是有原因的啊，我不会随便做一些啊没有意义的事情。因为今天要讲的故事跟这个古巴比伦王啊、呃、有那么一点关系。那古巴比伦王不止颁布了汉谟拉比法典，刻在黑色的玄武岩，距今三千七百多年。呃，其实啊，其实啊，这个今天讲的这个古代富翁的故事啊，就是跟巴比伦人有关系。前几年呢，日本出了一本漫画，这个漫画的，呃书名呢我不会念，呃，大意就是什么。富翁的黄金法则啊，因为一堆日文我也看不懂。那其实呢，这个是翻化的，它的原著叫做《巴比伦富翁的秘密》，是九十五年前出版的。哎，对你没听错，九十五年前啊，不是一九九五年的那个九五啊，是九十五年前，也就是一九二六年。那其实作者呢，他、啊、也不是原著。据说呢，这个作者是参考当时。巴比伦人刻在石板上的内容写出来的，呃，有点考古学家的概念。如果以这个背景来说，我觉得这完全可以算是投资理财书籍的大教主了吧？大家应该平常啦，应该看过很多那种呃什么，有些人想跟你不一样啊，或者是什么啊，致富的思维啊，什么什么之类的。但是应该没有听过这个古时候富翁的故事。所以今天就来跟大家分享一下这个，嗯，古代富翁的故事。几千年前呢，有一位富翁，他叫阿卡德。年轻的时候，他是一个抄写员，跟所有金字塔底端的人一样，他也希望自己能过上财富自由的生活，然后酒池肉林啊，不是，反正就是他希望这个可以夺回人生的选择权啊。对，那有一天呢，有一位富翁来找他定做一块石板，然后跟他说：“哎，我两天后来取。”阿卡德说。嗯，你这个内容有点多，要在两天内写完，我觉得很难，几乎不可能。那不然这样好了，如果我能在时间内完成你托付的这个工作的话呢，那能不能请你告诉我这个致富的秘诀？富翁呢很爽快的答应了。但是两天后啊，这个阿卡德苦民所苦啊，睡到中午，因为内容实在太多了，他一个熬夜制作啊，不小心睡着了。结果富翁来了啊，想说。那、啊、你怎么还没写完？这个阿卡德一点愧疚，跟他讲说：“因为内容真的太多了，我熬夜帮你做，不小心睡着了。那你可不可以再给我一次机会？”然后富翁看他这么有诚意呢，也就允诺他：“好，那我就再给你一天的时间。”一天又过去了啊！这一次阿卡德就没有苦明说苦了，他总算是完成了这个富翁托付的工作，满心期待听到富翁致富的秘诀。然后富翁给他第一个建议。啊，确实简单到不能再简化的意见，存钱。当时啊，我如果是阿卡德，我应该会想说，你的工时小。我相信，如果是你的话，应该也是差不多反应。但是富翁跟他讲，富翁说，很多人辛苦工作了，嗯、呃，大半天啊，甚至一个月。但是在拿到薪水的当下呢，却不是先留给自己，而是用来支付很多不必要的花费，甚至是超过本身消费能力的奢侈品。上帝啊，会惩罚那些把所有钱花光的人。你必须强迫自己每个月存下啊不低于收入的十分之一的钱，就算是土石流来啊，台风来啊，世界末日啊，你都不能花掉。说完呢、啊，富翁就走了，留下半信半疑的阿卡德。哎、欸，就这么简单。我只需要把收入的十分之一存下来就可以了。虽然阿卡德对富翁这样的建议呢半信半疑，但是啊，富翁毕竟还是富翁嘛，他还是照着做。但是令他感到惊讶的是，他的生活水平并没有因为必须要先存下这个十分之一的收入而有所降低。相反的，他在心态上呢，慢慢开始觉得，诶、欸，我好像有一点钱了啊！就这样过了一年，富翁又来了。哎，卡德啊，卡德啊，怎么样？上次说的，你有照做吗？哎、有有有啊、呃！我每个月呢，都把收入的十分之一存下来了。那、啊、存下来之后呢，嗯、呃，拿那些钱去干嘛？啊、呃，我拿去投资了。啊，富翁呢想说啊，好小子，还、啊、不错啊，可教之才。那你投了什么呢？他就说我有一个造砖匠朋友，他说他出海去买珠宝啊，回来再高价贩售，就这个海外低低买回来高卖的一个概念。我就把钱呢拿去投资他了，富翁听到了，摇摇头，可怜呐、啊，可怜呐、啊！你懂珠宝吗？卡德说啊，我不懂，你自己都不懂珠宝了，你还期望一个赵专匠懂珠宝？我觉得你这笔钱呢、啊，应该是回不来的。说完之后啊，这个富翁就走了，留下这个一脸茫然的阿卡德。果不其然呢、啊，造砖匠朋友不止没有帮阿卡德赚到钱，反而嗯几乎赔光了。但是呢，他并没有放弃。他就继续存了一年的钱，一年之后呢，这个富商又来了，啊，一样的话题，差不多的答案，但不同的是，这次阿卡德透过投资一个制作盾牌的朋友，每四个月呢可以拿到一次利息。富商拍了拍阿卡德的肩膀说：“啊，干得好，干得好！那你的利息都拿去做什么？”啊，我买了很多这个好看的衣服，哎，还有很好喝的酒，哎，你要不要喝喝看？”啊，富翁听了之后，哎，又一次叹气：“可怜呐、啊，可怜呐。”你好不容易组建起了一支财富军队啊，他们还没壮大就被你收割了，你到底在冲他笑啊？说完之后呢，阿、啊、富商又走了啊。这个富翁呢走了之后呢，阿卡德开始冷静地反省了自己的失智行为。但是他下一次再遇到富商呢，已经是好几年后了。这个时候的富商已经垂垂老矣，但是他仍然记得这个看起来有点弱智的抄写员啊。富商就问他：“你有得到你梦寐以求的财富了吗？”阿卡德摇头，表示：“哎，还没有。”但是，他不但知道如何运用他的财富更快累积资产，他也懂得如何守住财富了。他已经不是当年的他了。啊，富商听了觉得很欣慰、啊。其实呢，这个富商他有一个儿子，那他儿子呢，不但不懂得投资理财啊，更是挥金如土。他担心如果将来这个财产都交给儿子啊，败光也是迟早的事情。他就询问了这个阿卡德，愿不愿意继承他一部分的财产。他说：“我相信你一定可以好好利用了财富，赚取更多的财富。”哎，就这样阿卡德继承了富翁大笔的财富，然后用他独到理财的方法，成为了巴比伦首富。听完这个故事啊，我可以很负责任的啊，帮各位下一个结论：财富这种东西呢，还是用继承的比较快。呵呵，<笑>听完这个故事啊，你可能会觉得，哎，我裤子都脱了，你给我听这个啊！别急，别急，别急。其实这个故事呢，我觉得很有趣啊。大家都小看了这个存钱这个小动作，这就像盖房子一样啊。你地基盖得不稳你就想盖摩天大楼啊，其实只会盖出危楼。我觉得啦，在致富这条路上呢，大多数人欠缺的啊，不是知识，也不是技巧啊，其实是耐心。你有没有种过竹子？它呢，其实是遍布全球的五大洲啊。即使在极端气候下呢，它依然可以茁壮的成长，甚至具有比这个混凝土更大的承载强度，还有接近钢铁的抗拉强度啊。但是啊，你知道它这个成长过程吗？你刚开始种竹子的时候，竹子会开始扎根啊，并开始生长。即使你给它足够的水啊，你细心照料它一整年，你也完全看不懂它在干嘛啊。第二年也是这样啊。就算到了第三年呢，你也只会看到一个小萌芽啊。如果你有足够的耐心啊，到了第四年，它也只长了三公分啊。对，就是三枝叶。那你可能会好奇了，哎，我们平常看到那些竹子要长几年，感觉好像要很久。哎，其实呢，这个答案呢，超乎你的预料。啊，第五年开始，每天30公分啊，每天30公分疯狂的啊成长，在这段期间呢，它只需要六个礼拜，它就可以长到15公尺。啊，或许你会问了、啊，啊，它前面四年到底在冲啊小？啊，其实，在最初的四年里面，它的根部不断向外生长，在土壤里面延绵延了数百平米。前面的四年呢、啊，它是为了未来的增长啊，打下了坚实的基础，只是当时的我们都看不到。那你呢？回到这里，大家可以访问一下你呢？你的根部呢？啊，算了算了算了，我不是很想跟各位讨论你们的根部了。那回到这个故事啊，故事里面的阿卡德呢，把钱拿去投资这个珠宝啊，就像很多散户好朋友啊，听了邻居老王的建议啊，就买进某档标的啊，听信某个老师啊，就 all in， 但自己呢，根本什么都不了解啊，你觉得这样赚得到钱啊？钱真的这么好赚？不知道你有没有当过兵啊？啊，没当过没关系啊，但是应该啦，你应该有扫过扫过地嘛，啊，扫过叶子嘛。我记得我当兵的时候啦，在部队里面呢，其实每天都是做差不多的事情啊，扫扫落叶呢，其实就是其中一项，尤其是秋天的时候，这个落叶多到你怀疑人生。营区很大，嗯、啊，树很多、啊、通常呢，你从左边啊扫到右边、啊、左边又一堆，啊、你从右边啊扫回左边、啊、右边又满地，啊，这时候你就开始想，啊、我扫快一点好了、啊，其实结果还是一样、嗯，因为道理很简单，因为落叶会一直掉，啊、其实其实只要等到冬天啊，叶子掉光、啊，你就可以扫干净了。我觉得这个地上的落叶啊，就像是我们无尽的欲望啊，层层叠,叠叠覆盖住你的耐心。你身上就算有亿万的欲望啊，却只有一天不到的耐心啊，你要怎么扫得干净？我觉得在这个投资啊、交易啊，其实也是这样子啊。这个市场啊，天天落叶纷飞啊，看似啊好多好多的机会哦啊，伸手一抓啊，什么都没有抓到。所以啊，纵使你有赚一亿的心啊，你没有等到冬天的耐心，我觉得最后也是徒劳。耐心呢，其实就是财富的声音呐、啊，所以耐心真的非常重要。我们下一次，下个礼拜，我们再一起听财富的声音，好吗？我是阿叶，大家拜拜。